0: Bueno, la inteligencia financiera es básicamente eh, un conjunto de tres cosas, se me hace. Primero, conocimiento, sobre todo eh, actitudes, y tercero, percepciones. Entonces, eh, dependiendo de esos tres factores, uno tiene, eh, digamos, inteligencia financiera o tiene un bajo nivel de inteligencia financiera.
1: Hola, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor esencial gracias por estar aquí una vez acompañándonos en este programa que lo único que pretende es brindar amor y buena energía a través de una conversación hoy vamos a hablar de un tema que me encanta que me apasiona muchísimo que es el tema de las finanzas personales economía y emprendimiento y para ello tenemos a karen suárez reconocida youtuber en estos temas y creadora del podcast finanzas y andanzas karen gracias por estar aquí con nosotros qué placer y qué privilegio tenerte aquí como como invitada bienvenida a factores esencial
0: no Juan, el placer y el honor es mío, realmente muy contenta por eh, pues poder compartir con tu audiencia Con toda la audiencia de Factor Esencial, muy emocionada y bueno, no, ojalá le encuentres mucho, mucho provecho a esta, a esta conversación que vamos a tener
1: Yo creo que hace rato estábamos detrás de, de esta conversación, yo le había dicho a Mónica que es la productora del programa Yo creo que hace por lo menos unos cinco meses yo le dije, Mónica, escríbale por favor a Karen que ella tiene que estar en el programa yo Creo que este tema es de interés ...público y todo el mundo debe conocerlo. Quiero empezar, digamos, que esta conversación con una pregunta. ¿Qué es o cómo definiríamos la inteligencia financiera y cómo, cómo se logra?
0: Bueno, la inteligencia financiera es básicamente eh, un conjunto de tres cosas, se me hace. Primero, conocimiento, sobre todo eh, actitudes y tercero, percepciones. Entonces, eh, dependiendo de esos tres factores, uno tiene, eh, digamos, inteligencia financiera o tiene un bajo nivel de inteligencia financiera sin buscar ser pretenciosa o como, ay, usted no sabe manejar el dinero usted sí, simplemente es como esa combinación de lo que yo sé, de cómo me comporto frente al dinero eh, y de la actitud que tengo frente al dinero. Entonces, por ejemplo, eh, inteligencia financiera en cuanto a conocimientos podría ser, bueno, sé que es una tasa de interés, sé cómo calcularla, sé cuál es la diferencia entre una cuenta, por ejemplo, de ahorro y corriente, sé cuál es la diferencia entre los regímenes de pensión, etcétera como conocimiento. Sin embargo, saber todo eso no marca una diferencia eh, puntual si uno tiene una actitud eh, frente al dinero y frente al sistema financiero, por ejemplo, eh, de, de poco cooperativismo por ejemplo, sí, yo sé que es una tasa de interés pero yo le tengo rabia a los bancos y mi actitud frente a los bancos es no, yo no voy a abrir ninguna cuenta, mejor guardo mi plata debajo del colchón Esa sería como una actitud y finalmente las acciones que es el punto del que hablábamos pues, efectivamente yo, ¿qué hago con respecto a mi dinero? Entonces, ahí sería, por ejemplo, no, yo aprovecho eh, los bancos, eh, tomo lo mejor de las tarjetas de crédito, efectivamente como que eh, sé o no manejar mi deuda, o por ejemplo, difiero a más de una cuota, 36 cuotas, o difiero a una cuota, entonces se divide como en esos tres, y la inteligencia financiera básicamente eh, resume la capacidad que tenemos de combinar esos tres elementos para tomar decisiones que nos acerquen a nuestras metas financieras. Entonces, esa sería como una definición un poco, un poco técnica, ¿no? Eh, pero yo siempre he defendido que las finanzas personales, más que saber de Excel y de proyecciones y de números, es sobre todo de emociones. Porque en realidad, Juan, todo el mundo sabe al final qué tiene que hacer con su plata. O sea, no, no, no es necesario tener una experta en finanzas para que le diga, oiga, ahorre, invierta, no tenga tanta deuda. La gente sabe que tiene que hacer eso. El verdadero problema es cómo vamos el paso a efectivamente hacerlo, ¿no? Porque uno sabe que tiene que ahorrar, pero no lo hace, uno sabe que las tarjetas de crédito del exceso son malas, pero igual las usa. Entonces, hay una desconexión muy fuerte ahí y ese puente sería justamente la, la inteligencia financiera.
1: Cuando vemos aquí, por ejemplo, cuando se arma, cuando, cuando hablamos del tema de las tarjetas de créditos, por lo menos en los Estados Unidos, no existe el, difiéramelo, a 48 cuotas, ni a 2 cuotas, ni 3 cuotas, como se hace en Colombia, pues porque soy colombiano y sé cómo se maneja en Colombia. Pero, ¿cuál sería ese, digamos, ese. ¿Cómo ese consejo que le darías a la gente en cuanto a las tarjetas de crédito? Porque si no estoy mal, sobre todo aquí en Estados Unidos, lo que son las tarjetas de crédito, los créditos estudiantiles y los créditos médicos o de salud son, digamos, que los tres créditos que más llevan a la gente a la bancarrota. Eh, ¿Cuál sería como ese consejo tuyo como experta en el tema de tarjetas de créditos? ¿Cómo manejarlas? ¿Cómo mantenerlas, qué sé yo, por debajo del 30, 40%?
0: Justamente ahí has dado la clave y eh, la primera recomendación es que vayamos evaluando constantemente nuestro nivel de endeudamiento. Y uno cómo sabe si tiene un nivel de endeudamiento sano o no, eh, con un porcentaje que la mayoría de expertos eh, pues coinciden en que es el 30%. Entonces, si el 30% de mis ingresos o más se va a pagar deuda, estamos sobreendeudados ¿Qué quiere decir esto? Que nos está llegando un dinero, un ingreso por nuestro trabajo, eh, como colaboradores de una empresa o como independientes, y se nos está yendo la plata en pagarle a otras personas, pero estamos dejando de lado la construcción ¿no? de nuestro futuro financiero y de las metas que nosotros queramos. Entonces, si más del 30% se va al pago de deudas, hay que empezar a evaluar cómo poder reducirlas. Hay una técnica que a mí particularmente me encanta y se llama el método bola de nieve, eh, que funciona para las personas que tienen tres deudas o más. Y lo ideal es que ustedes las ubiquen de menor a mayor en el monto, mucho ojo, y empiecen a pagar la más pequeña primero y después vamos a atacar la segunda con lo que pagamos la primera. Después la tercera, cuando salgamos de la segunda, entonces la tercera le, la atacamos con lo que pagamos a la primera de la segunda y así sucesivamente, mucho cuidado, sin descuidar los montos de pago mínimos de las demás para no pues, ir creciendo esa deuda. Eso es para las personas que buscan como avance y para salir de sus deudas. Con respecto ya puntualmente a la tarjeta de crédito, es muy importante ponerlo en una balanza porque usualmente eh, ahí nos susurran al oído como ah es que le da millas, es que le da cashback, es que le da puntos. Y realmente hay que empezar a comparar si realmente se gasta en la tarjeta de crédito, lo estamos aprovechando como en esos beneficios que nos dan o simplemente estamos viviendo eh, con plata ¿no? del futuro que nos, que nos prestan, pero que al final pues, hay que devolverla y hay que devolverla con los, unos intereses. Al menos en Colombia, la tarjeta de crédito es el producto financiero que tiene la tasa eh, de interés más alta de todo el mercado, justamente porque no está respaldada en nada. Es decir, a uno le dan un crédito hipotecario y si uno lo paga, el banco dice, bueno, acá me quedo con su casa. Pero la tarjeta de crédito es un plástico que uno en realidad puede gastarlo en lo que uno quiera, en mercados, en salidas, en comida, en inversiones, y no hay como un control allí, por eso es que la tasa de interés es más alta, porque el, el riesgo que asuma el banco es muchísimo más, más alto. Entonces la recomendación es que cuando pasen eh, al lado de un banco, bajen los brazos para que no les metan una tarjeta de crédito. Sí. Porque aparte pues es el producto, ¿no? Que, que es, es ahí un poco curioso, como la que más eh, alta tasa de interés cobra, pero la que más fácilmente dan, obviamente pues porque es el negocio de los bancos. Aquí en Colombia al menos el consejo es diferir a una cuota en la medida de lo posible, eh, porque si, por ejemplo, uno se va a endeudar con tarjeta de crédito para un viaje que dura una semana y lo termina pagando un año, pues va a pagar dos o tres veces más ese viaje y realmente habría que revisar si vale la pena. Y la segunda pregunta que, que hay que realizarse sí o sí es si no puedo comprar ese antojo o, o eso que quiero dos veces, entonces todavía no es momento para comprarlo, hay que ahorrar para comprar eso en la medida de lo posible. Eso es lo que... Pues estamos en una sociedad que es un poco inmediatista, ¿no? Por la interconectividad, las redes sociales, el Internet, y queremos todo para allá. Eh, cerramos los ojos, pasamos el, tar el tarjetazo y decimos, y luego yo miro cómo pago eso. Pero eso va abriendo un hueco, ¿no? En, en las finanzas y al final le damos como nuestra energía, ¿no? A, a esos caprichos que de pronto pueden esperar y no nos centramos en la consecución de, de nuestras metas financieras.
1: Yo creo que sería un buen consejo también usar más las tarjetas financieras como un método para incrementar nuestro credit score o nuestro puntaje crediticio con el fin de acceder a mejores tasas hipotecarias, a mejores tasas en el tema de si vamos a comprar automóviles si necesitamos un crédito un loan para montar una empresa o un emprendimiento, creo que sería una estrategia de manejar esas tarjetas de crédito solamente como con ese fin, digamos que, echarle gasolina al carro y al fin de mes obviamente se paga lo que tiene que lo que te gastaste en, en, en esos pagos en gasolina y así como creo que no nos vamos a, a pasar de ese de ese límite del 30% del que tú pues del que tú hablabas creo que es una buena recomendación ahí para todas las personas que nos están viendo
0: así es esa sería una, una gran recomendación también sí
1: yo tengo una pregunta me gusta muchísimo leer a, a Robert Kiyosaki Y él nos, siempre nos, nos hablaba de, de que los temas financieros No se tocan en la escuela Y mucho menos en la mesa ¿Cuál sería tu tu opinión acerca de, de este tema? ¿Y por qué crees que nos falta tanto? Sobre todo en, en el tema educativo Y en la parte del conocimiento Creo que nadie sabe al fin de años ¿Por qué pagamos taxes o impuestos en Colombia? Eh, ¿A dónde van ese dinero? Creo que nunca nos educan como por, por ese camino de, de las finanzas, ¿a qué crees que se deba?
0: Eh, realmente muchas cosas por allí, eh, por ley en Colombia, o sea, en el papel está escrito, que debería haber una hora de emprendimiento eh, para los chicos de, de colegio, pero realmente está muy a la discreción de los colegios y los colegios realmente miran cómo arman como su pensum y, y sus clases. Y obviamente meter emprendimiento para de pronto correr matemáticas o español o sociales, que uno cree, una eh, percepción es que eso es lo más importante, pues no le dan el cupo como, como a esa cátedra de emprendimiento y de finanzas personales. Y eso hace que empecemos a tener estas conversaciones muy adelante en el tiempo, cuando a veces, lamentablemente, ya, ya es demasiado tarde. Y yo te cuento que incluso, eh, pues yo estoy en Administración de Empresas, y en mi carrera no me enseñaron cómo hacer, un manejo de mis finanzas personales, entonces pretenden que uno maneje una empresa, pero no le enseñan a uno, oiga, hay que ahorrar, oiga, se pagan impuestos por esto, oiga, así se pasa una cuenta de cobro, que son como habilidades que todas las personas que entran ya al mundo adulto deberían tener. Entonces hay un componente muy fuerte, eh, porque aunque por ley está escrito, no se está cumpliendo. Y lo segundo es que también es un tema cultural que, que siento que está profundamente arraigado en nosotros. Eh, y, y tú sabes que Latinoamérica es una, es una comunidad profundamente religiosa. Eh, incluso en la Biblia hay de una vez cosas que a uno hacen que el dinero como que le dé susto. Como por ejemplo que primero pasa un camello por el, anillo, por el aro de, de una aguja antes que, un cielo, antes que un rico al reino de los cielos. Entonces, aunque eso no nos lo digan nuestros papás puntualmente, si hay un efecto en la crianza de los niños de, oiga, no, es que tener plata es malo, tener plata es para la gente avara, el dinero corrompe, usted cree que el dinero sale de los árboles, la vez en la plata que, que cogió plata, eh, que, la vez de la rana que cogió plata, entonces, son una especie de, de, de cosas que uno empieza a escuchar y a programarse mentalmente, y cuando uno crece, uno dice, no, es mejor ser pobre pero honrado, la plata mejor no, o sea, ahí hay un, un arraigo fuertemente cultural que siento que es difícil de romper, pero que menos mal gracias a las redes sociales pues estamos eh, haciendo un trabajo de educación financiera y trascendiendo esas, esas barreras, ya sea si una persona eh, o un papá o un niño no le dice cosas del dinero seguramente si el tema le interesa puede buscarlo en internet y encontrará muchísima información al respecto pero ahí estoy como, sí, totalmente de acuerdo con, con Robert y o aquí sea, cuando dice deberíamos hablar del dinero debería dejar de ser un tabú porque al final, y, y creo que ahí nos diferenciamos mucho de la, de la cultura estadounidense y es que ellos preguntan sin problema en una reunión, ¿y usted cuánto gana el año? Acá si uno le preguntan, ¿usted cuánto gana el año? Uno dice como, ¿me quiere robar? ¿me quiere estafar? Me quiere... <risa> <risa> También, pues, obviamente una, una situación política eh, muy complicada, pues con mucha violencia, entonces uno está como muy prevenido. Pero la invitación es que hablemos de dinero eh, y a que lo hablemos de una manera muy relajada, así como uno habla de comida, de películas, de, de o sea, debería ser un tema como cualquier otro, eh, y algo que me, me parece muy interesante es cómo crearse grupos de, de apoyo ¿no? y, y reunirse con personas para hablar de esos temas, hacer de pronto retos de ahorro con amigos en donde el que no ahorra, no sé, paga la cerveza el viernes o empezar a, a quitarle un poco esa carga negativa a los temas de dinero porque definitivamente no hablarlo hace que cada uno eh, tome la decisión que cree que es conveniente pero que al final a futuro no. Uno ve a los papás endeudarse para una casa y uno dice, eso es lo que hay que hacer, de pronto yo también me endeudo. O de pronto eh, disminuir la calidad de vida por un carro a seis meses y uno dice, pues si eso hacen mis amigos, yo debería hacerlo. Entonces nos comportamos de pronto como muy intuitivamente, pero no estamos aterrizando como todos esos conceptos y, y pensando un poco, oiga, ¿será que esto es lo que me conviene financieramente a futuro o no? Pues ahí Hay que fomentar ¿no? la discusión sobre estos temas y hablarlos de una manera pues como, como dicen en Medellín, más, más parchadita.
1: <risas> claro, es que, es que no sé por qué cuando tocamos este tipo de temas, sobre todo volvemos a, a Latinoamérica y, y en el caso de nosotros en Colombia, y es el hecho de hablarlo y todo el mundo empieza a verte como que ah, este man como tan creído, tan falto de humildad, o ya tiene dinero y cualquier otra cosa, pero no, es simplemente poner esta información pues, en las manos de los demás, que creo que es una información súper val valiosa, así como te enseñan, qué sé yo, a manejar el carro, pues, que te enseñan a manejar el dinero también, que creo que es muchísimo más importante, porque es, al fin y al cabo, va a ser nuestro futuro, como tú misma lo, lo acabaste de decir. Y hablando de ese, mismo futuro, y de ese mismo futuro, ¿cuál crees que es el mayor problema, digamos, al que nos enfrentamos nosotros los jóvenes cuando vemos que tenemos fondos de pensiones casi que colapsados y que cada día van de... De mal en peor, cuando vemos que en Latinoamérica no tenemos el, el, como que el hábito del ahorro y del buen crédito, ¿cómo ves, cómo ves tú? ¿Cuál crees que sea ese mayor problema que nos, al que nos enfrentamos los jóvenes?
0: Bueno, en realidad yo soy como súper abanderada de eh, como agarrar las riendas del de, de futuro financiero y soy consciente que hay ciertos hábitos y ciertas cosas que uno como individuo puede hacer. Entonces, eh, una de esas sería como eh, no dejarnos llevar tanto por el consumismo, de pronto, o sea, en redes sociales todo el tiempo nos estamos bombardeando con productos, estilo de vida, y tristemente uno, uno se empieza a comparar y empieza a decir, no, yo no viajo tanto como este influencer o esta persona, yo no tengo esta marca de ropa, y al final eso pone un poco de cargas innecesarias. Y lo que yo le diría a los jóvenes eh, es que lo... lo tras polen a temas de tiempo, ok, bueno, ese viaje o de pronto esos zapatos que se compró este influenciador que obviamente está pues eh, en otro plano, uno debe compararse con ese tipo de personas porque al final lo que se muestra en redes sociales no es del todo verdad y compararlo en temas de tiempo, o sea, ¿cuánto valen esos zapatos? ¿y, y cuánto tiempo me tomaría a mí eh, gastarlos, eh, digo, comprarlos en, en términos de vida y de tiempo? Si valen, por ejemplo, 200 dólares, y a mí me pagan la hora a, a 50 dólares, entonces eso valdría cuatro horas de mi tiempo. Estoy dispuesto como a cambiar eso eh, por, por simplemente aparentar algo así, es como replantear muchísimo el consumismo. También estoy de acuerdo con que hay un, un problema eh, estructural, ¿no? de pronto eh, ya a más grande escala, por ejemplo con el sistema pensional en Colombia, que tiene dos regímenes, los fondos eh, privados de pensión, que son cuatro, y pues Colpensiones, que es el público. En realidad, ahí siento que hay que asesorarse muy bien para saber cuál es la mejor opción para las personas, eh, pero en Colombia continuamos diciéndonos, no, igual yo no me voy a pensionar. Entonces, cuando dicen eso, no aportan a pensión, y si no aportan a pensión, pues efectivamente no se van a pensionar. ¿Cuál es, no es mi recomendación? Que escojan de, dentro de estos dos regímenes cuál les conviene más. Eh, hay una ley que se llama la ley de doble asesoría en Colombia, y uno puede tomarla para saber cuál es la mejor opción para uno, dependiendo de sus números, y empiecen a aportar a pensión. Eso igual, pues digamos que va a permanecer en el tiempo, pero no solo quedarse con eso, sino empezar a eh, generar fuentes de ingreso adicionales y sobre todo de invertir, ¿no? Que sabemos que eh, invertir al final es como la única manera y la única vía de hacer crecer nuestro dinero, de obtener unas regalías y de construirnos nuestra propia pensión. Yo aporto a pensión, súper todos los meses, porque sé que, digamos, es como, como la base, pero sé que eh, a futuro no, vamos a, no sabemos cómo van a estar las cosas. Así que también empiezo por mi cuenta a hacer ciertas inversiones y diga, bueno, si cualquier cosa mala eh, llega a pasar, ahí tengo, digamos que, esta, esta salida económica. El colchón. Eh, hay que decirle a los jóvenes que, que empiecen a investigar mucho sobre las herramientas que tenemos actualmente, pero que también se hagan un seguro eh, para ellos mismos, porque está difícil como cambiar el tema político y social de un solo tajo. Creo que esto se va a demorar muchos, muchos años y mientras eso creo que mientras uno esté mejor eh, financieramente puede ayudar a más personas, ¿no? Como dicen, cuando un avión se despresuriza, como coloque la máscara usted primero y luego ayude al de al lado. Entonces uno de joven y, y, y tiene como este sentimiento de quiero ayudar a las personas, quiero cambiar mi país. Eh, siento que primero uno tiene que estar bien, como, como con sus necesidades cubiertas, con una buena calidad de vida. Y ahí sí empezar a ayudar y, y empezar, digamos, a otros a, a orientarlos en... En diferentes temas Así que, pues, conocer las reglas de juego Como están ahora, básico Pero también hacer cosas adicionales Que le permitan a uno, pues, eh, sostener ese, ese futuro financiero
1: Completamente Yo creo que, como tú misma lo dices Esto es mucho más personal Siento que aún con todo lo que pasó con el coronavirus Con todos los cierres Siento que, no solamente aquí en Estados Unidos Sino también en Colombia Aún faltan los daños colaterales y financieros Que nos va a dejar, digamos, que todo este todo este cierre que aún no hemos sentido, sobre todo aquí en Estados Unidos, pues sí, mandaron los cheques y todo eso, pero creo que todavía no hemos sentido el, el, el daño colateral, el coletazo que va a llegar de todo, lo que, de todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando. Tengo una pregunta también, hablando de, de, de jóvenes, y creo que somos los que más estamos entrando como en este tema del, del mundo cripto, que digamos, ¿qué información o...? Desde tu perspectiva, ¿cómo ves el tema de las criptomonedas o del Bitcoin, Ethereum y los que están como un poquito más, más arriba?
0: Bueno, yo siento que eh, la tecnología que está detrás de eso es como el futuro, el blockchain, que permite descentralizar un montón de procesos y que además eh, permite que tengamos otras opciones, ¿no? aparte de, del sistema financiero tradicional. Yo soy inversionista en cripto, o sea, a mí me, me, me encanta el tema. Sin embargo, soy muy consciente que es un mercado de altísimo riesgo y la plata que yo invierto ahí, eh, internamente estoy dispuesta a perderla por si cualquier cosa. Entonces, la, la primera recomendación ahí es que si ustedes se van a meter al mundo cripto, lo hagan con un dinero que no sea el de los servicios, el arriendo o la hipoteca del próximo mes, porque eso no da de un momento para otro, hay que estudiarlo, es muy volátil. Así que eh, la recomendación es que ahorren un monto de dinero y empiecen a, a probarlo, pero pues que estén dispuestos a que eh, no funcione, porque dentro de todo, y aunque lleva más o menos unos, unos 9, 10 años en el mercado y, y ya con, haciéndose conocer, es, es muy nuevo dentro de todo. Y al final hay muchas áreas grises también en los diferentes países, en donde uno no sabe si está regulada, si no, si es seguro, si no, en donde las personas crean estafas alrededor de las criptomonedas, y aunque las criptomonedas en sí son buenas, eh, pues hay personas eh, malas que se aprovechan, entonces hay que empezar a mirar también un poco esas áreas grises y, y pisar con cuidado porque es un, un mercado muy, muy volátil. Um, si alguien nos escucha desde Colombia eh, para invertir de manera segura en criptomonedas, es decir, que no vayan a caer en una estafa, lo primero que hay que tener en cuenta es que la Superintendencia Financiera de Colombia, que es como este ente que regula las entidades financieras, abrió un proyecto que se llama Sandbox o La Arenera, en donde autorizó a ciertas casas de cambio de criptomonedas y a ciertos bancos, a empezar a hacer transacciones con, con criptomonedas. Entonces, si se van a meter al mundo cripto, yo iniciaría por ahí, que es como un, un lugar seguro, ¿no? que es un lugar en donde está regulado y que la superintendencia dio como, como decía Val Y banderas rojas, alertas, para no invertir en criptomonedas es cuando lo inviten a traer personas y le paguen por las personas, entonces ya se vuelve un sistema Ponzi, un sistema piramidal. Eh, sobre todo leer el white paper, eh, que es básicamente por qué fue creada la criptomoneda, cuál es el equipo eh, que está detrás de ese desarrollo y cuáles son como, como esos procesos tecnológicos que utilizan. Y toda criptomoneda que sea seria tiene ese white paper. El Bitcoin, por ejemplo, dice nuestro objetivo es eh, manejar dinero descentralizado y ayudar a que las transacciones sean más rápidas. Ethereum es sobre todo para cosas tecnológicas. Entonces ahí uno empieza a leer y dice, ah bueno, acá ya sé cuál es la razón de ser de esta criptomoneda. Pero si sí, les llegan con una criptomoneda, como que ustedes no saben, no tienen ni white paper, no se sabe quién la creó, como que eso está como, como muy en el aire, pues abstenerse obtenerse de, de invertir. Eh, y finalmente, pues, ir eh, sobre todo capitalizando esas ganancias, ¿no? Uno invierte en Bitcoin y dicen, yo creo que va a subir un poquito más. Y uno, de... <risa> Ay, uno va, Y le toca esperar otros meses. Entonces, vayan cerrando sus operaciones y vayan bajando ese dinero para que ustedes pues, puedan tangibilizar esa ganancia. Y sobre todo sepan el proceso de cómo es bajar de algo eh, etéreo, ¿no? Es que igual la criptomoneda es un negocio súper extraño porque uno no puede o ser. Sí, no les, es fe, es fe. Que uno esto, si uno va, se ve, quiera. Eh, pero también hagan el proceso de, sea una vez de bajar sus criptomonedas y volverlas dólares o pesos colombianos para que ustedes sepan, ah, ok, ya. Lo, lo tengo tangible y ya tengo algo como más fijo y, y aterrizado. Es.
1: Y creo que en eso El Salvador nos lleva un poquito de ventaja. Ahorita creo que el 9 se abren los, los cajeros electrónicos a través de, de todo el país. Creo que el presidente está muy, muy adelantado. Creo que va, necesitamos un presidente joven en Colombia <ríe> que se atreva por lo menos. <ríe> ¿Cuál sería ese, como ese, ese consejo ya como para ir terminando en términos de ahorro? ¿Cuál crees que sea ese porcentaje que debamos ahorrar? ¿Al mes o semanal? Y algo que me parece a mí muy importante, que nunca nos pagamos a nosotros mismos por el trabajo por el tiempo que nosotros hacemos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles serían esos porcentajes y cómo los dividirías?
0: Bueno, realmente el número mágico parece ser siempre 10% al mes. Eh, en ahorros. En ahorros, sí. Sin embargo, entiendo que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo de primeras, pero la invitación es a que oiga, arranque con el 1%, le va subiendo al 2%, al 3%, y ir aumentando ese porcentaje gradualmente, porque eso nos va a retar a, bueno, voy a disminuir las cosas y los gastos que no son necesarios, y aparte voy a retarme a generar un ingreso adicional, todo para cumplir esa meta de ahorro. Muy importante es justamente tener una meta, y por escrito si se puede, porque cuando uno ahorra dinero por ahorrarlo, cualquier cosa se le atraviesa y uno dice, ah, pues acá lo voy a usar, como que no es tan importante y uno no lo reflexiona tanto. Entonces, tengan una meta de ahorro súper clara para que eh, se conecten emocionalmente con eso y no lo gasten como sus ahorros en cualquier cosa. Eh, lo de pagarte a ti mismo es clave, usualmente eh, nos llega un dinero, ¿no? Y decimos, ¿qué hay para hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es la salida? Eh, luego, duras penas, cubrimos nuestras necesidades básicas, como, dijo pucha, quedé corto, me tocó pedir prestado, y al final de brazos cruzados, pero es que uno cómo ahorrar si no alcanza, entonces, lo que les propongo acá es como una inversión de esas prioridades y cuando llegue la plata no se la gasten, sino ahorren y apártenlo de una vez. Hay débitos automáticos, en, en Colombia hay eh, unas figuras que se llaman cooperativas, en donde uno puede decirle, oiga, antes de que me llegue mi salario a mi cuenta bancaria, usted quédese con el 10 y téngamelo ahí. Esa sería una buena manera para no ver esa plata.
1: no sino... cuenta con ella.
0: Exactamente. Eh, después si cubre sus necesidades básicas obviamente lo que literalmente uno necesita para vivir y ya si le queda plata pues oiga, desde un gustico, salga, porque al final el dinero también es para eso, para disfrutarlo y mejorar nuestra calidad de vida eh, y finalmente hay una división de diferentes líneas de ahorro que a mí particularmente me, me encanta, de un autor que se llama T. Peker, eh, autor de Los Secretos de la Mente Millonaria súper recomendado ese libro, si están como iniciando en el mundo de las finanzas personales y él básicamente dice que hay que dividir el dinero en seis. Obviamente estos porcentajes también son ideales, pero hay que trabajar para llegar a ellos. Cuenta número uno, 50% para necesidades básicas. Entonces uno debería idealmente vivir con la mitad de lo que gana. Ahí ya es un reto gigante, pero bueno, hay que, hay que trabajarle... Sobre, el... todo Ay, sobre todo en Colombia. Sobre todo en Colombia. Ese peso a mil, ese dólar a cuatro mil pesos, tú no te imaginas la devaluación acá, súper triste. Uno se siente muy mal, es como... O sea, no estoy pudiendo comprar y, y la plata me está rindiendo cada vez menos eh, pero bueno, continuando en esas seis líneas 50% necesidades básicas 10% para educación, un taller un webinar, un curso, algo que a uno le ayude eh, obviamente a, a profesionalizarse ¿sí? y a tener más habilidades en lo que desarrolla para ganar más dinero, eso tiene sentido eh, la otra cuenta del 10% es en inversiones es decir, ahí va, acciones, forex eh, criptomonedas, inversiones en emprendimiento lo que usted quiera eh, la otra línea de 10% sería en metas de largo plazo, es decir, metas que no se pueden cumplir de la noche a la mañana, como la cuota inicial de una casa, un carro, una maestría, un viaje grandote, es decir, ahí como metas a largo plazo, como bien dice 10% en ocio, ahí literal, me catérselo en cositas. ¿sí cositas. Ajá, y 10% de donaciones. Esta es una de mis cuentas favoritas porque eso nos acostumbra independientemente, lo mucho, lo poquito que tengamos, siempre vamos a tener un rubro para dar. Entonces, si usted eh, es, no sé, católico y va a la iglesia al diezmo, o si quiere ayudar a la fundación de los perritos de la calle, o si quiere ayudar a una familia que lo necesita, 10% para eso. Y esas seis cuentas constituyen, digamos, que una manera fácil de, de tener un presupuesto y sobre todo de manejarlo de una manera simple. Es, eh, porque las personas dicen, no, un presupuesto en Excel y quitarle los pesos que me gasten en chicle. Acá, y yo lo hago así, de, de hecho, es, divido mi dinero en seis, y sé que cuando ya se acaba en el mes, ya no puedo gastar más en eso. Entonces, mis amigos dicen, ¿qué? ¿Vamos a salir? Yo les digo, no, ya sobre de ocio, cuenta de ocio, ya se acabó este mes. Hablamos el, el siguiente. Y eso uno, uno lo ayuda a tener también límites. Y a quitar esa sensación a final del mes de no sé a dónde se me fue la plata.
1: Entonces, de culpa.
0: Digo, ah, <risa> y de culpa también, claro, sí.
1: Karen, te lo agradezco muchísimo. Yo creo que nos diste una clase magistral aquí en 20 30 minutos, se lo agradecemos muchísimo creo que valió la pena ahí va, van a aparecer creo que tu link al Instagram a todos lados para que la gente te siga, lo que estás haciendo es maravilloso de tomar esa esa bandera de querer educar sobre todo en una parte que tanto lo necesitamos se lo agradezco muchísimo por, por tomar esa bandera de los jóvenes a, a tocar temas que muchas veces son intocables <ríe> en la mesa y te lo agradezco de verdad de todo corazón
0: no Muchas gracias Juan a, a todo el equipo, eh, qué proyecto tan lindo y bueno, no ya estaré conectada con ustedes eh, y un saludo de verdad muy muy especial a todas las personas que, que te ven, cualquier cosa en redes sociales, allí estoy como Karen Suárez, Karen con M y estamos cerquita, llegar a los mil suscriptores en YouTube, así que si, si me echan una manito con eso, pues muy agradecida.
1: Seguramente ya vas a llegar muy 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 pronto, creo que eres el resultado de todo ese de toda esa pasión, de todo el coraje que le has puesto durante todos estos años, creo que para llegar a esos 100 mil seguidores me estabas contando que llevas ya más de 8 años ya trabajando en este proyecto, ¿cómo ha sido ese proceso aquí antes de despedirnos? ¿Cómo, cómo has vivido ese proceso?
0: Eh, con muchos matices, con a veces ganas de decir ay ya no más, pero luego al otro digo no mentiras, sí esto vale la pena <risa> eh, sobre todo con la recompensa muy linda que en las personas eh, mandándome sus pantallazos como por fin salí de deudas eh, porque vi este video tuyo, eh, o ya aprendí, o ya hice mi primera inversión porque vi un video tuyo, y esa realmente es como una recompensa espiritual muy grande para mí, que, que me emociona muchísimo, y pues muy feliz de poder vivir literalmente del internet, yo creí que eso no se podía, pero yo literal eh, vivo pues de, de YouTube, y obviamente todos los proyectos que, que salen alrededor de eso, y, y me hace pensar y, y sobre todo decirle a las personas jóvenes que nos están viendo, que, que crean en la belleza ¿no? de, de sus sueños, como decía Eleanor Roosevelt, eh, y que sean muy persistentes sobre todo. Uno cree que de pronto abrir un canal de YouTube a los dos meses y ya no funciona, eso ya no, no eso hay que darle, darle por años incluso, eh, como lo he hecho y como seguramente eh, Juan va para, para ese camino, hay que, hay que eh, ser muy persistentes y sobre todo dedicarse a, uno que, a algo que a uno realmente le guste y le apasione para que todos los días sea como retante y emocionante, y no de pronto quedarse en esa zona de confort de, no, ya me tocó vivir así, sino los no reto a que, a que hagan algo que realmente les guste, y lo vayan haciendo de, de, de a poquitos, que así uno va encontrando como, como el camino, eh, porque el camino no se muestra de una eh, frente a uno, sino uno lo va eh, construyendo y, a, y averiguando qué puedo hacer con esas cosas que les gusta Entonces, eh, ha sido un proceso de muchos matices, muchos altos y bajos, pero pues muy contenta al final con, con la comunidad que, he podido eh, cultivar a través de redes sociales
1: claro, y sobre todo el hecho de, de impactar creo que eso es lo, lo más importante y creo que es la más grande recompensa yo creo que el dinero a la hora de la verdad viene por, por añadidura creo que simplemente va llegando a medida que vamos impactando más y más vidas y creo que para la muestra un botón, te lo agradezco muchísimo muchas bendiciones y que, que sigan los éxitos y vamos por un millón <risa>
0: Tengo un millón. Muchas, muchas gracias,
1: Juan. Y un saludo a todos. Va, bendiciones. Ahí está, familia. Gracias por habernos acompañado en este episodio tan brutal. <ríe> Yo creo que fue rápido, pero súper sustancioso. Yo creo que Karen tiene muchísimo para, para enseñarnos. Tenemos muchísimo que aprender de ella. Síganla en sus redes sociales, porque de verdad el contenido que está poniendo a nuestra disposición y sobre todo gratis porque yo creo que mucha gente a veces dice no hay que pagar para tomar un curso yo no tengo la plata para tomarlo pero lo que ella nos enseña en instagram en youtube es completamente gratis al alcance de todos así que sigan la información súper valiosa súper importante y no se pierda nuestro próximo capítulo que traemos muy buenos invitados muy buenas historias así que ahí estamos conectados peace mucho paz mucho amor y muchas bendiciones